0: Herzlich willkommen zum Podcast von Spielvertiefung. Falls ihr diese Gespräche mögt, falls ihr Lust darauf habt, unterstützt mich doch über Steady mit einem kleinen Abo. Dann bekommt ihr on top zu diesen Gesprächen zum Beispiel auch vorgelesene Rezensionen oder auch Vertiefungen. Aber jetzt zu meinem heutigen Gast. Ich begrüße ganz herzlich Margarete Schneider. Hallo. Hallo. Wir kennen uns ja schon aus Hamburg, nicht wahr? Genau, ja. Denn du bist bei der Game City Hamburg als Projektmanagerin tätig und ich hatte schon mal bei euch, ja, ich hatte schon mal die Ehre für euch als Berater tätig sein zu dürfen.
1: Oder wir hatten die Ehre, dich als Berater dabei zu haben.
0: <lacht> Auf jeden Fall haben wir beide mit, mit jungen ähm, Teams und Spieldesignern und Designerinnen zu tun in unserem Alltag, ne?
1: Also wir bei Game City haben ja ähm, verschiedene Förderprogramme und ähm, worüber wir uns ja kennen ist ähm, hauptsächlich unser Gameslift Inkubator, das ein äh, in Deutschland recht besonderes Förderprogramm ist, ähm, bei dem wir jedes Jahr fünf neue Teams fördern, die dann ähm, ein bisschen Geld von uns kriegen, also finanzielle Unterstützung, aber vor allem auch inhaltliche. Und ähm, da sind wir sehr froh, dass du äh, ihnen auch immer ganz konkretes Feedback auf ihre Spiele gibst.
0: Ja, mir macht das auch einen Riesenspaß und für alle Zuhörer da draußen, die da vielleicht nicht so viel mit anfangen können, da geht es ganz konkret darum, dass Teams ihre Spielprojekte vorstellen. Die sind meist noch in einer Beta, manchmal sogar in einer Alpha. Ich schaue mir das dann an und versuche so gut wie möglich zu sagen, was mir auffällt, ein bisschen die Stärken und Schwächen, vielleicht aber auch Tipps zu geben, wie man ja, als Entwickler eben auf Spielepresse zugeht, worauf man achten sollte. Und da gibt es ja noch viele andere Experten. Ne? Also ihr habt ja einen ganzen Pool an Beratern.
1: Genau, ja. Also wir haben ähm, in jedem Jahr, das ist also immer ein dreimonatiges Programm und wir haben so um die 20 Workshops ungefähr ähm, in jedem Jahr. Also das ist ein relativ straffes Programm für unsere Teams und wir haben zusätzlich aber auch noch äh, das sogenannte Gameslift Network, wo wir ähm, schauen, dass wir verschiedene Kompetenzen, die rund um Game Development, aber vor allem eben auch um die Vermarktung relevant sind, drin haben. Und ähm, das sind einfach Leute aus der Branche, die schon länger dabei sind und die, äh, wie du auch ähm, glücklicherweise für uns ähm, Lust haben, das auch mit, den, mit dem Nachwuchs zu teilen und die sich einfach bereitstellen und sagen, hey, kommt zu uns, ähm, wir schauen euch, äh, schauen eure Spiele an und bei ganz konkreten Fragen helfen wir dann weiter.
0: Und als Projektmanagerin bist du jetzt ganz konkret auch bei der Planung dieser quasi eines kompletten Jahres dann involviert?
1: Genau, ja, also äh, das Gameslift-Jahr ähm, dauert also aktiv hauptsächlich diese drei Monate. Da kommen natürlich noch Bewerbungsphase und Planungsphase und so drumherum. Ähm, also man hat in den zwölf Monaten, obwohl es nur drei aktive Monate sind, relativ wenig Pause, zumal wir auch, ähm, also ich glaube, wir wissen alle, dass in drei Monaten natürlich kein Spiel entwickelt ist. Deswegen äh, schauen wir auch, dass wir die Teams langfristig unterstützen. Also jedes Team, das die drei Monate abgeschlossen hat, kriegt bei uns noch so ein Jahr sogenannten Follow-up-Support wo sie ganz konkret nochmal Stunden buchen können mit professionellen Coaches äh, und auch von einer PR-Agentur unterstützt werden, weil ähm, das haben wir auf jeden Fall gemerkt, die meisten Teams, die zu uns kommen, sind in, in Development-Fragen relativ fit, da fuchsen sie sich auch total gerne rein, aber haben die größeren Fragezeichen tatsächlich dann bei der Vermarktung und da haben wir dann Leute, die ihnen helfen.
0: Das, das kenne ich ihr ja. Ich glaube, da habe ich auch Probleme. Ich bin,
1: <lacht> <lacht> bin auch eher so Jahr. <lacht> ja.
0: Ich bin mit Spielvertiefung auch eher so der Macher und ich ähm, produziere gerne Inhalte ne, und kümmere mich um meinen Kram und um die Spiele und um das Spieldesign. Aber PR und Marketing, meine Güte, da bin ich auch richtig schlecht. <lacht>
1: Das machen ja viele auch gar nicht gerne. Da gibt es Leute, die, die total dafür brennen und es gibt halt ähm, viele, viele Leute, die dafür brennen, die Spiele richtig selbst zu machen auch, ähm, aber sich da auch, glaube ich, einfach unsicher fühlen. Ich glaube, man macht nie gerne, äh, wo man sich ähm, Dinge, die man ähm, nicht so gut kann oder von denen man denkt, dass, sie, dass man sie nicht so gut kann. Und da versuchen wir auch so ein bisschen Hemmungen abzubauen und einfach ein bisschen rauszugehen und sich selber zu vermarkten.
0: Ja, ich glaube, da ist auch so ein Mittelweg ganz, ganz gut. Ich habe auch schon erlebt, dass junge Teams bereits so oft die, ja, ja, so, so, so was sie alles können, was für ein Zelda sie machen und was für ein, und das, das stand dann in den ersten, also in den ersten Fakten zu einer Spielbeschreibung stand, das wird so ähnlich wie Zelda. Mhm. <lacht> und das sind dann, ich, ich fand es auch ganz, ganz charmant eigentlich, aber da muss man eben aufpassen, sobald das jemand bei einer Spielepresse liest, ne, oder der sich dann ernsthaft damit beschäftigt, stellt er diesen Vergleich natürlich auch hardcore an. <lacht> ja. Und ähm, das sind vielleicht so Feinheiten in der Kommunikation. Ne?
1: Das Witzigerweise hatten wir den, den Fall auch schon ähm, in der Bewerbungsphase, dass auch jemand gesagt hat, ähm, dass äh, ein Kampfsystem machen möchte wie in Breath of the Wild, nur besser. Und ähm, ja, das ist ja. halt schwierig. Ich, ich finde es total gut, wenn die Leute selbstbewusst reingehen. Aber wie du schon sagst, ähm, muss man das auch ein bisschen paaren mit Realismus und das, äh, wenn das gut ausgeglichen ist, dann kommt es eigentlich am besten über.
0: Ja, manchmal kommt so ein charmantes Understatement besser rüber, gerade in der, in der Spielepresse, wo du es halt gewohnt bist, ne, dass die Leute oder gerade die PR-Agenturen mit Superlativen so um sich schmeißen und das alles awesome und great ist. Ne?
1: Ja, oder auch, dass man eben sagt, ähm, äh, dass man sagt, in welchen Bereichen man richtig gut ist und in welchen dann eben auch nicht. Also ähm, ich glaube, dass, dass es auch oft viele Sympathien dafür gibt, wenn jemand sagt, hey, ich bin jemand, der komplett für die Spieleentwicklung brennt. Ähm, äh, und bin aber unerfahren in, in, in der Vermarktung. Ähm, ich glaube, das kommt bei vielen sogar positiv an. Weil es letzten Endes geht ja um die Inhalte,
0: also um die Spiele. Diese Transparenz kennt man natürlich nicht von den ganz großen mhm. Studios, aber die hätte vielleicht auch einigen geholfen, so den ein oder anderen Shitstorm vielleicht abzuwenden. Ja. Ähm, weil die meistens auch wissen, was sie eben gerade nicht können, wenn das Spiel auf den Markt kommt ne? und wo es äh, da noch harpert. Aber na gut.
1: Ja, <lacht> das ist immer die Frage, was man öffentlich sagen ja. kann. Ne?
0: Wie lange bist du jetzt bei Game City als Projektmanagerin?
1: Ich bin seit ähm, äh, Juni 2020 bin ich dabei. Also jetzt gute zweieinhalb Jahre, war zwischendurch noch in Elternzeit, aber so, ja, netto zwei Jahre ungefähr.
0: Stimmt, du bist Mama geworden. Genau. Und hat das eigentlich etwas verändert, was deinen Blick jetzt auf, auch auf deinen Berufsalltag angeht? Nimmst du dir mehr Auszeiten oder...
1: Ähm, momentan äh, ist mit Auszeiten, würde ich sagen, eher weniger, weil ähm, mein Partner und ich unser Sohn noch komplett äh, selbst betreuen, beide aber auch arbeiten. Deswegen ist es gerade ähm, ein recht turbulenter Alltag, wo eigentlich immer jemand von uns arbeitet und der andere äh, betreut das Kind und dann wechseln wir uns ab. Ähm, genau, das wird sich aber noch ändern, wenn der Kleine dann in die Kita kommt. Der ist jetzt gerade ein Jahr alt geworden. Ähm, ja, wo ich es auf jeden Fall stark gemerkt habe, weniger im Arbeitsleben, sondern im Privatleben ähm, ist, wie viel ich noch zum Spielen komme, beziehungsweise war es, das hat sich massiv geändert, auf jeden Fall.
0: Ich erinnere mich, das ist eine sehr anspruchsvolle Zeit, gerade ja. dieses Kleinkindalter und ähm, da braucht man wirklich alle Energie und ähm, auch zu zweit, Ne, selbst, ähm, und da denke ich immer an alleinerziehende Mütter oder Väter, wie die das wuppen, ähm, das ist ja unfassbar.
1: Absolut. oder Also ich würde mein Kind auch als relativ pflegeleicht bezeichnen und manchmal, wenn ich äh, es gerade als sehr anstrengend empfinde, denke ich auch, dass ich mich wahrscheinlich gar nicht so sehr beschweren sollte, sondern dass es eigentlich ähm, auch vor allem ganz schön viel
0: Spaß macht. Also hat deine, deine Spielphasen, deine Spielzeit, äh, die hat abgenommen?
1: Total, ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise hat sich so ein bisschen verschoben. Also was ich, ähm, wozu ich massiv viel seltener komme, ist äh, mich irgendwie abends äh, vor die Konsole zu setzen und ähm, richtig lang was zu spielen. Ich glaube, mein letztes Erlebnis war da. Ähm, ich habe ähm, Horizon Zero Dawn extrem gerne gespielt und mich sehr auf Forbidden West gefreut und ähm, besitze es schon seit geraumer Zeit und bin noch weit davon entfernt, es ähm, durchgespielt zu haben, was ich mir vor der Geburt nicht so vorgestellt hätte. Ich hätte gedacht, dass ich das gleich wegsuchte, aber ähm, <lacht> ich weiß noch, dass ich zwei Stunden, äh, zwei Wochen lang immer mal abends so häppchenweise gespielt habe und dachte, ach jetzt bin ich ja mal ein bisschen vorangekommen bei Forbidden West und dann kam das Intro und habe <lacht> ich gemerkt, dass ich <lacht> noch rein gar nichts geschafft habe. Aber naja, ich kann mich noch auf viel freuen.
0: <lacht> ja, von, also von, von Spielen dieser Größe gibt es ja jetzt einige, ne? Die, ja. also wo man, wenn man nur so häppchenweise spielen kann und auch nicht jeden Tag nach Feierabend, weil man eben Wichtigeres zu tun hat oder keine Ahnung, dann, dann kann man sich mit so einem Spiel über ein halbes Jahr Jahr beschäftigen, ne?
1: Ja, locker, würde ich mal sagen. Ähm, was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass ich ein bisschen ungeduldiger geworden bin. Also fällt mir jetzt gerade bei dem Spiel ein, dass ich sehr, sehr viele Dialoge geskippt habe. Weil ich, ähm, vielleicht ist es auch eben äh, die Aufnahmefähigkeit, die man hat, wenn man relativ wenig Schlaf hat, dass man vielleicht nicht so viel ähm, Dialog verfolgen möchte, sondern auch mal einfach auf Maschinen draufhauen.
0: Was bist du denn eigentlich für eine Spielerin? Jetzt hast du Horizon Forbidden West genannt, aber ich habe ja rausgehört, dass du früher ein bisschen mehr gespielt hast. Was sind denn so deine Lieblingsgenres?
1: Ähm, also was ich äh, tatsächlich jetzt auch immer noch extrem viel spiele, weil ähm, allerdings mittlerweile auf dem Handy anstatt am PC ähm, mein großes Suchtspiel, dass ich gerade nachts immer, wenn mein Baby mich weckt und ich nicht mehr schlafen kann, dann spiele ich ähm, viel zu viel ähm, Slay the Spire. Ähm, ah. das, äh, wobei du hast mich gerade gefragt, was für ein Genre ich spiele. Ich, äh, das ist eigentlich grundsätzlich sind so Deckbilder überhaupt nicht mein Genre. Ich habe mich da mhm. lange von einem Kumpel überreden lassen, mir das Spiel anzuschauen und immer gesagt, na, ist nichts für mich und ähm, äh, ich möchte nicht genau wissen, wie viele Stunden ich da schon rein versenkt habe. Es sind sehr, sehr, sehr viele.
0: Das ist auch ein gutes Zeug als Deckbilder. Ja. Wenn ich mich so zurückerinnere an die Zeit, jetzt hast du gesagt, ähm, dass du zusammen mit deinem Partner jetzt dich dann abwechselst und so. Wir hatten, wenn ich dran denke, das früher dann auch immer und ähm, wir haben das dann so gemacht, du stehst auf bis Uhrzeit XY und ich stehe danach auf. Mhm. Ähm, habt ihr das auch so geregelt?
1: Ähm, das, ich glaube, das würden wir ganz gerne. Aber ähm, unser Sohn hat gerade zum Beispiel vor allem nachts eine Mama-Phase. Da haben wir schon versucht zu sagen, heute du die Nacht und dann morgen ja. ich die Nacht. Aber ähm, äh, ja, er möchte da anders entscheiden. <lacht>
0: <lacht> ja, ich erinnere mich, dass, wir, dass ich da auch gemerkt habe, was man für einen inneren Schweinehund hat, wenn man müde ist. Mhm. Natürlich, das, das Kind hat ja diese diese Tonalität, wenn das Kind schreit, wenn es quengelt und so weiter nachts. Das ist das ist so ein, ich glaube, das haben Wissenschaftler mal analysiert, tatsächlich akustisch, dass das so eine Dringlichkeit erzeugt, gerade bei der Mutter, mhm. dass du gar nicht anders kannst. Und natürlich hört ein Vater das auch, aber ich, was ich sagen wollte, dann haben wir gesagt, okay, wir wechseln uns immer ab. Du gehst zuerst, dann gehe ich und so weiter. ne? Und dann, wenn ich dann aufgewacht bin, dass man dann irgendwie dachte, nee, ich war doch gerade schon. Jetzt hat man den Partner aufgeweckt und gesagt, nee, komm, jetzt musst du mal. Das führte auch zu einigen Konflikten, da kann ich mich dran erinnern.
1: Ja, das ist ja auch, ich glaube, wenn beide dann so ein bisschen strapaziert sind, da ähm, das ist es auch klar, dass es da manchmal Konflikte geht. Aber es ist irgendwie auch, ähm, finde ich, eine schöne Erfahrung, sowas zusammen durchzumachen.
0: Ja, auf jeden Fall, das, das schweißt zusammen. Und man hat natürlich dann auch äh, letztlich ähm, liebt man sein Kind ja auch und will alles tun, dass es, dass es ihm gut geht und so. Und von daher war das, war das schon eine schöne, aber auch anstrengende Zeit.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch in der Anfangsbabyzeit ähm, äh, einen vielleicht auch etwas absurden ähm, Vergleich zum ähm zu meinen, ich nenne es mal Crunch-Phasen äh, bei der Arbeit in der Games-Industrie, also jetzt nicht bei Game City, sondern ähm, ich habe ja früher auch bei einem Entwicklerstudio gearbeitet und ähm, da teilweise auch sehr, sehr lange Arbeitstage gehabt und Arbeitswochen, die sehr strapaziös waren und habe trotzdem dann ähm, in der Anfangszeit mit dem Baby gedacht, dass das nochmal eine andere Nummer ist, weil man ähm, da erst merkt, dass man, du sagst ja selber irgendwie, dass dieses Schreien dann einfach was in einem auslöst, ähm, wo man gar nicht anders kann. Und dann merkt man erst, dass alle beruflichen Entscheidungen, auch wenn man sich manchmal gezwungen fühlt von Vorgesetzten oder dem Umfeld, dass man das immer aus eigener Wahl macht. Aber ähm, das Baby hat einfach das Sagen.
0: Ja, das ist tatsächlich, das ist ein schöner Vergleich, das mit dem Crunch. <lacht> 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 also Und vor allem ist es ja so, dein Kind ist, kein Projekt, das dann mit zwei fertig ist oder mit drei oder mit vier. Nee, dein, das stimmt. Dein Kind ist ein ending Project quasi. Ja. <lacht> Gut, irgendwann sind sie aus dem Haus, so, so wie bei mir. Aber irgendwie hat man sie dann trotzdem noch natürlich bei sich in Gedanken. Und Aber dann mögen sie es auch nicht, wenn man sie erinnert an die. An diese äh, intensiven Phasen, die man als Eltern halt im Kopf hat, ne? Ja. Yeah. Das ist dann, da darfst du dann nicht mehr drüber sprechen.
1: <lacht> okay, das merke ich mir schon, weil bei mir ist das ja noch ein bisschen <lacht> hin.
0: <lacht> ja. Aber du hast gerade erwähnt, dass du auch mal bei einem Studio gearbeitet hast, bei einem deutschen Entwicklerstudio, und zwar Dalek, ne?
1: Genau, ja. Ähm, ich muss dazu vielleicht sagen, dass ich eigentlich, äh, ich gehöre zu den Menschen in der Games-Branche, die sich wahrscheinlich als Quereinsteiger gut bezeichnen können. Ich habe von der Ausbildung her war ich eigentlich immer so in Richtung ähm, äh, einem anderen Medienprodukt orientiert und zwar Bücher. Also ich habe ähm, eine Buchhändler-Ausbildung auch gemacht, ähm, habe ähm, Bachelor und Master im Bereich ähm, Publishing gemacht und bin dann, glaube ich, so ein bisschen bei der In äh, reingestolpert im Sales-Bereich und da dann aber auch ähm, für einige Zeit, ähm, ja, also ich glaube, drei Jahre war ich da, es war jetzt nicht wahnsinnig lange, aber sehr intensiv ähm, auch gerne geblieben.
0: Das ist ja spannend, dann arbeiten wir uns da doch mal vor, <lacht> denn ich hatte das auch mal, wir hatten an der Uni so, man konnte immer so Kurse, die einen für das Arbeitsleben vorbereiten, irgendwie belegen und da gab es auch Lektorat zum Beispiel. Mhm. Das hat mich immer interessiert und ich wusste ja auch nicht, dass ich mal in der Spielepresse lande und Bücher haben mich auch immer fasziniert und auch Buchhandlungen. Ich weiß noch, ich war mal in einer Buchhandlung, habe gefragt, ob ich da mal ein Praktikum machen kann. Nee, ging nicht. <lacht> in der zweiten, da ging das auch nicht, sowas machen wir nicht. Aber du hast das ja dann tatsächlich, ja, Akad also du hast es studiert, richtig, und wolltest dann eigentlich, hattest du da so ein Berufsbild vor Augen?
1: Ähm, tatsächlich nicht, also ja, nicht ganz konkret. Also, ich war noch nie so jemand, der, es gibt ja die Leute, die wissen mit 17 genau, ähm, was sie werden wollen. Und ähm
0: Ja, ich war auch naiv, was das angeht, da bin ich ganz ehrlich. Ich habe ja dann mit den äh, Buchhändlern auch gesprochen und ähm, die, damals, das war Anfang der 2000er, war es, glaube ich, noch nicht so extrem wie aktuell, dass, wenn du in so ein Thalia gehst oder so, dass du das Gefühl hast, das könnte jetzt auch ein... Spielwarenladen sein oder irgendwie ein, ja, noch nicht ein Supermarkt, aber du hast ja da schon zig Sachen, die eigentlich nichts mit Büchern zu tun haben. ne? Und ich ich kann auch nachvollziehen, warum das irgendwie aus wirtschaftlich strategischer Sicht sinnvoll ist, wenn man überhaupt noch mit im stationären Handel äh, gegen Amazon und Co irgendwie ähm, ja anstinken will, da muss man sich was einfallen lassen und von daher finde ich es schon ganz sympathisch, dass es im Thalia zum Beispiel auch immer noch diese ja, was ist es? Es ist nicht Editor's Choice, aber es sind so Empfehlungen, ne, so Leseempfehlungen. Ich glaube, damit wollen sie sich, wollen sie sich dieses, ähm, wollen sie sich dieses Gefühl erhalten, ne? dass sie eigentlich noch Buchberater auch sind
1: die Buchhandlung, in die, die ich heute hier in Hamburg-Eimsbüttel ähm, meistens gehe, ähm, das ist eben auch so eine Buchhandlung, die, die teilen, glaube ich, einfach meinen Geschmack und was dort ausliegt, ähm, muss ich mich meistens ein bisschen bändigen, ähm, das nicht mitzunehmen, weil es ist mit dem Lesen wie mit den Spielen, man kommt ein bisschen seltener dazu
0: mit Baby. Das ist bei mir tatsächlich auch, ich liebe ja beides, die Spiele und, und auch die Literatur, aber bei der Literatur bin ich zum Sammler geworden auch. Also ich, ich kaufe nicht mehr so viel wie während des, des Studiums. Da habe ich mir zum Beispiel auch, da musste ich einfach auch die Dinge haben, die mich interessiert haben, rein fachlich. Also wenn es jetzt um Mythologie ging ne, oder Geschichte. Mhm. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil da weiß ich, ähm, da ist meine kleine Privatbibliothek schon ausreichend. Aber ähm, ich bin, was Bücher, also ich habe meterweise Bücher. Ich habe mit, mit einem Kollegen aus dem Studium, ähm, haben wir diesen Wettbewerb gehabt. Wir haben das tatsächlich gemessen, wer, wer mehr Meter hat. <lacht> Aber ähm, der hat irgendwann aufgehört, weil er einfach so oft umziehen musste, dass er keinen Bock mehr hatte, die ganzen oh, ja. schweren Kisten Bücher. Und das ist auch tatsächlich etwas, wo ich froh bin, <lacht> dass ich eher ortsansässig bin. Ähm, also Und Spiele zum Beispiel, die habe ich eine Zeit lang gesammelt. Und dann irgendwann während des Berufs tatsächlich nicht mehr. Was vielleicht auch daran liegt, dass man als Spielredakteur die, dann oft auch diese Promocopies bekommen hat. Ne? Mhm. Ja.
1: Ja, das, das kenne ich tatsächlich auch aus, aus der Buchhandelszeit. Dort bekommt man eben auch äh, sozusagen, also die sogenannten Leseexemplare. Den Begriff fand ich immer sehr amüsant, weil welches Buch ist kein Leseexemplar? <lacht> Aber gemeint ist tatsächlich eben Promoexemplar, dass ja. äh, das man von den Verlagen kriegt. Ähm, und bei den Spielen, muss ich sagen, hatte ich diesen Sammlertrieb, glaube ich, nie so sehr, ähm, muss es... Aber einschränken, ähm, das war eine Zeit lang auch einfach meine Aufgabe bei Dalek als Produktmanagerin, ähm, die physische Produktion zu regeln. Ähm, und wenn man selber ein bisschen Blut und Schweiß da reingesteckt hat, dass da am Schluss so eine Box im Laden steht und da vielleicht auch die Box teilweise mitgestaltet hat und so, dann möchte man die auch danach behalten. Also da habe ich immer noch einige im Schrank stehen.
0: Ja, da kommen wir schon zu deinem, ja schon zu, zu deinem nächsten Schritt quasi in deiner Karriere und zwar der Arbeit bei, bei Dalek. Da warst du dann Produktmanagerin.
1: Genau, also ich habe angefangen als äh, Salesmanagerin, ähm, damals noch mit einem Kollegen zusammen, der äh, nach einer gewissen Zeit ähm, gewechselt hat äh, zu Mimimi Productions, die damals gerade Shadow Tactics äh, fertig gemacht hatten. Das hatten wir bei Didelic ja auch gepublished. Ähm, also Mimimi hat entwickelt und Daedalic war Publisher.
0: Gutes und, Spiel, ne? Ähm,
1: ah, fantastisch, ich liebe es. Und,
0: und wichtig für Mimimi auch, ja?
1: <lacht> Total, ja. Das ist, ähm, über, ich weiß nicht, ob du Desperados 3 dann auch gespielt hast, mhm. ähm, das ist ähm, ein, ein Genre, mit dem ich eigentlich gar nichts anfangen kann, sind Western-Spiele. Also ich kann äh, bei Red Dead Redemption 2 zum Beispiel, kann ich total wertschätzen, was das äh, wie unfassbar gut das in ganz vielen Aspekten gemacht ist, aber es, ich möchte es einfach nicht spielen. Ich habe es angefangen und es ist mir äh, zu Western-Setting mäßig, aber Desperados 3 habe ich trotzdem
0: durchgesuchtet. Ja. Okay, das ist ähm, das ist ein gutes Zeichen, also fürs Spieldesign, ja. wenn es das schafft. Es gibt, das hat ja jeder so, ne, dass er mit bestimmten Themen oder Szenarien nichts anfangen kann. Mhm. Ich kenne viele, die freuen sich unfassbar auf dieses ähm, Harry Potter in offener Welt, mhm. wo ich wieder sage, ich, ich kann tatsächlich, obwohl ich Fantasy sehr mag, ähm, aber Harry Potter ist so ein schwarzer Fleck. Ähm, ich ich kann nichts dagegen sagen, aber es ist einfach so ein Universum, was mich jetzt nicht so 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 anzieht. Ja.
1: Yeah. Aber du kennst es oder?
0: Ja, ich habe mhm. ja meine Töchter, meine Frau, die haben also, die kennen sich da aus und ich habe natürlich dann auch den einen oder anderen Film zumindest halbwegs mitgeguckt und ich finde das auch ganz toll gemacht und habe auch mal reingelesen, gerade als da so die Suchtphase war, mhm. wollte ich schon wissen, ob mich das irgendwie ich habe auch angefangen, aber es ist einfach nicht, ich weiß nicht, es ist nicht, es ist gute Literatur, ne? Sehr kreativ und so, aber es ist einfach nicht nicht mein Szenario richtig.
1: Ja, also ich habe äh, alle Bücher zweimal gelesen, einmal vor, ähm, weiß ich nicht, als sie relativ neu waren. Ja. Ähm, und mochte sie da gern und dann vor zwei, drei Jahren nochmal und muss sagen, die sind für mich ganz, ganz schlecht gealtert. Also beim zweiten Lesen dachte ich dann teilweise,
0: tatsächlich das ist okay. auch
1: irgendwie literarisch dann doch nicht so hochwertig ist, wie ich es im ja. Kopf hatte. Also, dass die Charaktere immer die, die gleichen Mechanismen fahren und ja. äh, Hermine sagt immer, ach, passt doch mal auf und mach das doch nicht. Und Ron und Harry sagen immer, doch, wir machen das. Und so nach dem fünften Mal fand ich das dann einfach langweilig, glaube ich.
0: Nicht, dass wir uns da draußen jetzt ganz viele <lacht> ähm, wie sagt man in einem Harry Potter Universum eigentlich, was sind die schlimmsten Feinde? Ich weiß es nicht
1: gute Frage. Dolores Umbridge.
0: Okay, ja. Aber das heißt, du freust dich auch ähm, nicht unbedingt auf, auf Hogwarts Legacy?
1: Ähm, ich glaube, ich würde es mir schon auch mal gerne anschauen, wenn es die Zeit erlaubt. Aber es ist nichts, äh, wo ich entgegenfieber. Aber ich finde sowas generell ähm, äh, spannend. Ja. Das wird ja auch ein großes Ding einfach werden.
0: Ja. Ist ja, glaube ich, verschoben auf nächstes Jahr.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gerade
0: ja. gar nicht genau. Ja, ich weiß es nur deshalb, weil ich ja gerade, wir haben ja die G produziert und da gibt es auch eine Vorschau dazu ähm, von Paul. Übrigens, G passt ja auch so ein bisschen in dein, in dein Ausbildungsthema, also Verlagswirtschaft und, mhm. Print und Print und Publishing. Und das ist ja für mich auch schon ein bisschen bizarr, dass ich jetzt, ähm, es freut mich natürlich, es ist mir eine große Ehre, ich habe die G war das letzte Magazin, was ich wirklich gerne gelesen habe aktiv, Spielemagazin. Ähm, weil mich der Ansatz ähm, ich fand den Ansatz sehr sympathisch, aber dass man jetzt nach so vielen Jahren wieder ein Printmagazin versucht zurückzubringen, ist auch schon so ein bisschen Nostalgie ne
1: Ja, aber ist doch äh, eine schöne, also ich, ich finde das sehr erfreulich, also ich kann mir vorstellen vielleicht auch mit meinem ähm, äh, Hintergrund äh, Publishing und auch von Wirtschaft, aus wirtschaftlicher Perspektive dass es äh, nicht so das einfachste Feld ist, aber ähm, ja, ich glaube und hoffe, dass ihr doch ganz schön große Fans und äh, eine Liebhabergemeinschaft habt, oder?
0: Ja, das ist es, was, was jetzt dieses zweite Magazin so ermöglicht. Also, dass da so tatsächlich Leute Lust haben darauf, ähm, also nicht nur vertikal zu scrollen. Und das ist ja auch vielleicht so ein bisschen so ein, so ein gesellschaftliches Phänomen. Also, während Corona habe ich ja auch gemerkt, ne, dass... Dass dieses Vertical Scrolling und dass du dauernd guckst, was passiert und so weiter und dass du verlierst den Fokus irgendwie. Und bei so einem Magazin ist es ja ähnlich wie bei einem Buch. Man fokussiert sich auch deshalb drauf, weil diese Haptik noch da ist, dieses Umblättern. Und ähm, ich mache sehr gerne, ich freue mich drauf und trotzdem darf man nicht vergessen, dass wir, wir haben eine Auflage, kann ich dir jetzt mal sagen, von 8000. Mhm. Und, <lacht> Und wenn man das vergleicht mit, ich weiß nicht, in der Blütephase der, der ganz großen Reichweitenmagazine waren die, glaube ich, über 300.000. Ja. Und ne, dann ist das ein kleines, ein kleines Lichtchen, dass wir, ähm,
1: ja. Die sind dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt im stationären Handel flächendeckend aufzufinden, sondern
0: Doch, tatsächlich gehen die auch ins, ans Kiosk. Mhm. Und ähm, nur weil die letzte G dort ausverkauft war und weil ja, angeblich auch noch eine Nachfrage da war sehr lange. Machen wir jetzt diese zweite. Ne? Aber ne? Also mich freut aber ich, ich wollte damit so ein bisschen die Brücke schlagen zu dem, dass das, was du gelernt hast, dieses alte Geschäft im Grunde, dieses also Papier und Ausdrucken, Bücher, Zeitschriften, das hat es natürlich jetzt gerade aktuell sehr schwer, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Leute vielleicht wieder ein bisschen zurück wollen.
1: Ja, also, ich glaube, dass gerade Bücher ähm, ganz schön unterschätzt werden, wie sehr die noch gesellschaftlich verankert werden. Also, wir haben das ähm, zum Beispiel äh, gemerkt, eben, ich äh, habe ja erwähnt, ich habe bei Carlsen mein Volontariat gemacht, äh, im eigentlich digitalen Bereich, also mit so Hybridprodukt, ähm, Bilderbuch plus App dazu und, ähm, das richtet sich eben an Kinder im Bilderbuchalter und da haben wir gemerkt irgendwie, dass dass die Eltern aber da gar nicht so offen für sind. Ähm, mhm. Also gar nicht nach der App zum Buch suchen, sondern die möchten ihren Kindern halt einfach schöne Bilderbücher schenken und sind damit dann eigentlich auch ganz glücklich oder vielleicht mal eine App noch ergänzend dazu. Aber dass äh, das Buch gerade für Kinder äh, oder für die Eltern der Kinder noch einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat.
0: Da haben wir damals auch getrennt, als die, als meine Töchter noch klein waren, wir, die haben auch sehr viele Bücher bekommen und man hat dann als Eltern, das ist das Schöne, das kann ich dir jetzt vielleicht schon mal sagen, was Positives, man kann so Dinge wieder ausleben. Also wenn, wenn die sich wieder für Spielzeug interessieren oder für Bücher, dann kann man natürlich auch so ein bisschen seine eigene Kindheit noch mal so ein bisschen rausholen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich dass ich denen dann auch Lego geschenkt, hat, an der, geschenkt hatte, an denen ich selber Spaß hatte.
1: Da freue ich mich auch schon drauf. Also bei uns ist es gerade so, dass, dass ich mich drauf freue, wenn mein Sohn die Phase überwunden hat, wo er Bauklätze immer nur umschmeißen will und ich meine Bauten mal in Ruhe fertigstellen kann. Das ist gerade gar nicht so einfach.
0: Und da kann man so leicht so Inspirationen geben, so wie, mh, lass uns doch mal mit Star Wars oder lass uns <lacht> doch mal eben, weiß ich nicht, mit Harry Potter, es gibt ja auch so viel. Und ähm, Ja, aber was du angesprochen hast, das gar nicht so ankommt, dieses Crossmediale, äh, das habe ich übrigens gemerkt bei den Brettspielen mhm. und bei den Brettspielverlagen, weil die haben es ja ähnlich gemacht. Die versuchten dann auch, bestimmte Spiele, hybride Spielkonzepte zu entwickeln. Die sind auch teilweise unheimlich spannend, also dass du eben neben deinem Brettspiel, Regelheft und so weiter, neben dem Spielbrett eben auch ein Tablet oder ein PC hast, der dann Dinge übernimmt. Ja. Ausrechnen von, von Schaden, Statistiken, aber eben auch so Dinge wie eine Sprachausgabe oder sowas, also dass du auf Knopfdruck eine Dramaturgie plötzlich hast. Das war schon für mich sehr spannend, weil ich mag solche Experimente, aber ich glaube auch, dass das eher so eine Nische war und die Leute wollen vielleicht doch eher das pure Erlebnis.
1: Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also gerade auch im Brettspielbereich, äh, wo es ja auch einfach so diese Intensivfans gibt, äh, die vielleicht auch schon seit Jahrzehnten äh, da dabei sind, dass die da gar nicht so das Bedürfnis haben, äh, eine Spielsituation, mit der sie eigentlich ganz glücklich sind, nochmal zu, in Anführungsstrichen, zu modernisieren mit einer App.
0: Es gab da ganz tolle hybride Konzepte, aber eben auch äh es ist nicht so, dass daraus jetzt eine Welle wurde. Mhm. Und wie ist das eigentlich bei dir mit dem, mit dem Lesen? Liest du lieber das klassische Buch oder hast du auch E-Reader?
1: Ähm, ich habe beides ähm, und das ist tatsächlich bei mir, würde ich sagen, ziemlich stark stimmungsabhängig. Ähm, die E-Reader haben auch tatsächlich in der Babyzeit den großen Vorteil, dass man gut im dunklen Raum ähm, mit nur dieser ganz schwachen Beleuchtung lesen kann ähm, und das Baby nicht durch Licht gestört wird. Und es ist leichter, man kann mit einer Hand lesen, problemlos umblättern. Ähm, das ist, hat auf jeden Fall praktische Vorteile. Ich habe aber auch ähm, ich habe neulich erst, äh, weil mein Sohn ein Jahr geworden ist, äh, alt geworden ist, habe ich noch mal Fotos aus der Anfangszeit angeschaut. Und ähm, da lag ich auch eine Woche nach der Geburt, ähm, gibt es auch ein Bild von mir mit Buch und Baby in der Hand. <lacht> also das geht auf jeden Fall auch.
0: Ja, bei mir hat sich das mit den E-Readern, ich habe immer wieder überlegt, ob ich es mache. Und ich habe ja auch ein iPad, da kannst du ja theoretisch auch drauf lesen. Aber wahrscheinlich war es so, dadurch, dass ich so viel Zeit am Bildschirm verbringen musste, ähm, beruflich, mhm dass ich dann tatsächlich keine Lust hatte, mich nach Feierabend oder so dann auch noch mit dem, weiß ich nicht, mit dem Stephen King oder mit irgendeinem anderen Roman digital auseinanderzusetzen. Ich wollte es dann tatsächlich auch ähm, normal lesen, also analog. Man hat ja den Buchhandel auch schon, wer weiß was, prophezeit, also für für Untergangsszenarien, aber der dem geht's ja gut, wenn ich das jetzt so von außen betrachte, ne?
1: Ja, also ich stecke da auch äh, nicht mehr ganz in den aktuellen Zahlen drin. Ähm, man hört jetzt gerade immer, die gamesbranche ist mittlerweile so wichtig wie Film und Musik zusammen. Und das ist auch total stark und ganz großartig. Aber was halt ausgelassen wird, ist, dass die Buchbranche gerade in Deutschland eben nochmal größer als Games und Musik und Film, also nicht in Kombination, aber mhm. ähm, deutlich größer als die anderen ähm, nochmal ist. Deswegen, ja, also die hat natürlich zu kämpfen unter ganz, ganz viel, verschiedenen Dingen von Papierpreisen über eben diese Konzentrierung mit den großen Online-Händlern noch viel, vieles, vieles mehr. Aber eigentlich ist das gerade auch in Deutschland noch eine, eine recht stabile Branche, würde ich sagen.
0: Ja, das mit den Papierpreisen haben wir jetzt auch gemerkt, ja. wenn wir diese G produzieren wollt, als der Verleger dann sagte, Leute, das 116 Seiten mit der Papiersorte zu dem Preis können wir einfach nicht mehr machen. Hm. Das ist, weil die sind teilweise 40, 45 Prozent hochgegangen, die Papierpreise und. Da haben wir uns auch überlegt, ja, äh, nehmen wir dann eben billigeres, in Anführungsstrichen, Papier, das sich eben nicht so wertig anfühlt und äh, gehen von 116 auf 98 Seiten oder keine Ahnung. Und letztlich äh, sind wir dann auf 108 Seiten runter, mhm. haben die Papiersorte aber behalten, weil das Feedback, ich erinnere mich noch genau, dass die ersten E-Mails, die kamen, nachdem wir diese G im, im März, ähm, also im Frühling zurückgebracht haben, in den ersten E-Mails stand immer, wie, wie gut die riecht. <lacht>
1: Ja, das ist es ja auch. Das ist ja auch genau wie bei Büchern. Sowas darf man echt nicht unterschätzen, wie viel das auch ausmacht.
0: Und ich dachte so, okay, jetzt hast du da ein paar coole Stories drin, hast dir so viel Mühe gemacht mit der, mit dem Redigieren der Texte, ähm, aber die riecht einfach gut. <lacht> ja, wenn
1: du meinen Sohn fragst, der kann bestätigen, dass die G auch sehr gut schmeckt. <lacht> Ach
0: du Schande, hat er dran geknabbert.
1: Er hat äh, das ähm, Cover ein paar Mal probiert, ja.
0: Okay, es ist auch ein cooles Cover.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist Aloy drauf gewesen.
0: Also das fand ich auch, das fand ich sehr sympathisch, dass die Leute sich gefreut haben über etwas, woran du nicht initial als jemand, der in diesem digitalen Alltag arbeitet als Journalist, sofort denkst. Mhm. Und ähm, das war doch, äh, das war cool. Und deswegen mussten wir unbedingt bei demselben Papier bleiben. Aber dafür ist diese G jetzt auch 1 Euro teurer. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es im Buchhandel auch dann so
1: ja, da gibt es auch immer, ähm, im Buchhandel gibt es ja noch ähm, viel mehr diese etablierten Preise. Also ähm, du würdest zum Beispiel, wenn du normales äh, Taschenbuch im Buchhandel siehst, dann denkst du an 9,90 Euro oder äh, 8,90 Euro manchmal auch. Hm. Und wenn da auf einmal 14,90 Euro draufstehen würde, dann würdest du als Käufer wahrscheinlich ganz schön schlucken, ähm, hm. weil man die Preise auch einfach so gelernt hat. Ähm, und klar, da ist es dann halt auch total schwierig, äh, ähm, ja, weil da auch die Interessen der Verlage nochmal andere sind als die des Buchhandels, also ultimativ sind es die gleichen, aber dazwischen ähm, gibt es natürlich nochmal Abstufungen, also ist auch nicht einfach.
0: Ja, sehr ernüchternd war ein Interview, was geführt wurde, ich weiß nicht mehr genau von welchem Magazin, als die Buchmesse war mhm. und ähm, wo auch gesagt wurde, ja, die die Bücher boomen schon, aber eben nur ganz spezielle, die wirklich dann in den Charts sind und die, die nicht unbedingt die höchste jetzt, ja, literarische Qualität haben. Das wusste ich auch schon, dass das nicht immer ne, korreliert, also dass die Qualität sich nicht immer durchsetzt, aber das war doch schon, das hat mich schon ein bisschen an die Spielebranche erinnert, was das Thema AAA verkauft sich gut angeht, ne?
1: Absolut, ja.
0: Und auch, wie wichtig das ist, dass du innerhalb dieser, dieses Buchwettbewerbs eben gleich auch im Großen denkst. Also, dass du nicht nur einfach diesen Roman hast, sondern dass wirklich gleich strategisch gedacht wird, wir bauen eine Franchise auf. Mhm. Also, das habe ich unterschätzt. Das hätte ich so nicht gedacht.
1: Das äh, würde ich total unterschreiben, wie du es beschreibst. Und das ist auch was, wo ich mich ähm, gerade in der Zeit, in der ich äh, von den Büchern zu den Spielen gewechselt habe, manchmal geärgert habe. Also, ich war dann auch noch ähm, in meiner Rolle bei Dedelic war ich auch noch auf den Buchmessen, weil ähm, wir zu der Zeit ähm, äh, ja auch ähm, Spiele auf Buch, aus Buchvorlagen gemacht haben. Also Ken volle Säulen der Erde ähm, war da zu der Zeit gerade noch in der Entwicklung. Mhm. Ähm, deswegen war ich da eben wieder auf den Buchmessen, habe meine alten Branchenkollegen getroffen und habe von manchen ähm, mehr oder weniger direkt so das, das kleine Naserümpfen so, ach, Videospiele, <lacht> <lacht> ähm, so mitbekommen. Und ähm, empfinde das als ähm, sehr, sehr falsch. Also ähm, ich, ich glaube, wir müssen da wahrscheinlich nicht drüber diskutieren, dass Spiele einen sehr hohen kulturellen Wert haben. Ähm, mit manchen aus der Buchbranche muss man das noch ein bisschen diskutieren. Und gleichzeitig muss man denen auch mal vorhalten, dass die wunderbaren Umsätze, die da gemacht werden, eben nicht alle mit Umberto Eco und Dostojewski gemacht werden, sondern mit Oliver Kahn.
0: Ja, genau. Also das ist auch das, was, was, was dann wieder erinnerte im Negativen eben an ja, an, an alle Fälle der Unterhaltungsindustrie und wo du das angesprochen hast mit dem ja, mit der Wertschätzung von Spielen. Das hat ja auch gebraucht und ich glaube, als ihr äh, Ken Follett gemacht habt,
1: mhm.
0: das war auch äh, Anfang der 2000er, oder? Nee, das Anf war Anfang, ähm,
1: 2017 ist das raus. 17, okay, ja.
0: gut. Äh, auf jeden Fall brauchte das Spiel ja auch recht lange, ne? bis, bis es dann wirklich angekommen ist und jetzt die Leute merken ja gar, die haben ja lange Zeit gar nicht gemerkt, dass sie, du spielst ja im Grunde sogar, wenn du dein Smartphone einfach nur bedienst. Ja. Alles an Interface, was wir haben, ist im Grunde ein Spiel. Ähm, beruht auf denselben Mechaniken. Und wir hatten in der G jetzt diese Reportage über die New York Art Gallery. Mhm. Und die haben dort eine Ausstellung über Videospiele. Und wo ich jetzt sagen würde, natürlich haben die die, <lacht> Da sagt halt der, der Sammlungsspezialist äh, dieser Gallery sagt, selbst die mussten kämpfen eine Zeit lang, weil Spiele immer nicht mit Kunst äh, gleichgesetzt worden sind von dem gesellschaftlichen oder sage ich mal medien äh, Medienestablishment in den USA. Ja. Die eben auch für dieses Museum jetzt wichtig waren. Und das ist erst seit ein paar Jahren so, sagt er. Und plötzlich ist es den Leuten, sagt er, peinlich, die vor 10 oder 15 Jahren noch gesagt haben, Spiele haben mit Kunst nichts zu tun.
1: Ja, das ähm, merken wir bei Game City auch immer mal wieder, ähm, weil wir natürlich auch ähm, sozusagen die Presse äh, beobachten und eben nicht nur die General Interest Games Presse, sondern ähm, auch ähm, die Zeitung, die es in Hamburg gibt und natürlich deutschlandweit übergreifend. Grade, wir hatten ja jetzt gerade die Polaris in Hamburg, ähm, äh, die zum ersten Mal als größere Messe in Hamburg stattgefunden hat oder als Convention. Und ähm, da ist es natürlich auch immer so ein bisschen spannend zu sehen, wie da die äh, sogenannte äh, General-Interest-Presse ähm, darüber berichtet, die sich eben nicht so viel mit Games befassen. Hm. Und dass da immer die gleichen Stereotype, von denen man denkt, die müssten doch jetzt seit Anfang der 2000er langsam mal ausgeräumt sein, dass die halt immer noch da sind und in der Leserschaft sicherlich auch noch da sind. Also ich denke, dass die Journalisten da auch die Leserschaft einfach bedienen, ähm, die vielleicht teilweise nicht so viel Berührungspunkte haben ähm, mit Games. Ähm, aber es ist, wenn man drinsteckt in der Branche, ist es manchmal auch äh, ein bisschen traurig zu lesen, wie viel Kommunikationsarbeit da noch nötig ist.
0: Ja, also das ist tatsächlich ernüchternd und das liegt dann, das kann nur daran liegen, dass in diesen Redaktionen dann eben eine Generation noch über mir tatsächlich äh, aktiv sein muss, die mit Spielen gar nicht in Verbindung gekommen ist. Und äh, ja, es ist, natürlich ist es Usus, also wie gesagt, dass dass Spiele im weitesten Sinne komplett verankert sind, weil wir uns jeden Tag damit beschäftigen. Ähm, sei es jetzt mit komplexen Simulationen oder eben mit Minispielen, sei es auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwie. Ja, und das rein, also wenn man es rein technisch betrachtet, ist alles, was sich interaktiv bewegt und was wir steuern können, geht eigentlich auf das zurück, was die ersten Spiele auch dann ausgemacht hatten, ne? Also mhm. Naja, wir wissen's und äh, ich bin ganz froh drüber. Aber trotzdem, vorhin, als du deine Zeit erwähntest bei bei Dalek klang da auch, ähm, Stichwort Crunch, durch, dass es nicht immer nur so rosige Zeiten waren, oder?
1: Ähm, es waren auf jeden Fall sehr anstrengende Zeiten. Also ähm, äh sehr arbeitsreiche, sage ich mal. Das, ich fand das ähm, vor allem Anfang, am Anfang ganz fantastisch. Also es war auch sehr viel mit mit spannenden Reisen ähm, verbunden. Also ich weiß noch, dass ich mal ähm, äh, eine Reise nach Argentinien äh, abgewehrt habe. Das hätte ich davor irgendwie niemals gedacht, aber ich weiß noch, dass die Reise wurde an mich angetragen, als ich gerade in Tokio war und kurz danach nach Seattle fliegen sollte ähm, und dann hätte ich von dort noch nach Argentinien muss und ich war aber irgendwie einen Monat davor, war ich auch schon in den USA, glaube ich, und ähm, irgendwann ist man dann so erschöpft aber am Anfang ist das unfassbar spannend, natürlich. Seattle ist da halt immer Anlaufpunkt. Ähm, zum einen natürlich, ähm, weil Steam da in der Nähe sitzt. Ähm, da kann der auch, ähm, auch ein bisschen stolz, glaube ich, drauf sein, so, ein, so eine gute Connection zu Steam zu haben. Das haben, glaube ich, nicht alle mittelgroßen ähm, Indie, wobei sie nicht mehr so ganz Indie sind mittlerweile. Ähm, und äh, Amazon haben wir da besucht und so. Ähm, und in Tokio waren wir für die Tokio Show, was natürlich auch ein äh, großartiges Erlebnis war.
0: Ja, das hat sich bei mir auch eingebrannt.
1: Ja, wann? Äh, in welchem Jahr warst du da oder warst du öfter? Als
0: die, einmal, als die Playstation 3 präsentiert oh, okay. wurde, damals, <lacht> da war ich mit dem Paul Kautz da und das war doch ein sehr eindringliches Erlebnis tatsächlich. <lacht> Ja,
1: also das war bei mir deutlich später, aber ähm, das ist natürlich allein vom Land, ähm, dass man sich dann natürlich auch noch ein bisschen anschaut und so. Wahnsinnig spannend.
0: Das wäre ein Land, das würde ich gerne mal richtig erkunden und du, das weißt du ja auch, wenn man beruflich unterwegs ist, irgendwo, dann ist es zwar auch schön, dass man die Welt ein bisschen sieht, aber man sieht auch immer nur die gleichen Seiten. Mhm. Ähm, Flughafen, Taxi, Hotel, Messegelände oder eben Büroräume. Und ähm, ich hätte mir im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich mir viel, viel öfter einfach die Freiheit herausnehmen sollen und äh, weniger arbeiten sollen vor Ort und ein bisschen mehr angucken.
1: Ja, und das vielleicht auch ein bisschen mehr genießen. Ja, also ähm, wie gesagt, das war ähm, eine total spannende Zeit, die ich nicht missen möchte. Aber ähm, für mich war dann auch irgendwann klar, dass es, äh, dass es nichts ist, was man auf Dauer machen äh, kann und möchte und dann...
0: Ja, zumal das Thema Crunch ja gerade in den letzten Jahren kritisch diskutiert wird, mhm. ähm, sowohl auf der ja, Entwicklerseite, aber das ist ja, da lässt sich ja auch nicht mehr unterscheiden. Der ähm, Dedalic ist ja Publisher und Entwickler, mhm. also von daher ist kann man da jetzt keine Grenzen ziehen. Ihr habt ja auch Spiele gemacht, aber wart, ihr habt sie eben auch ähm, herausgebracht und das ist auch etwas, was in Spieleredaktionen, bei der Spielepresse auch zum Alltag gehörte, letztlich. Also, dass du Abgabetermine hast oder dass du unter Druck geraten bist. Ich erinnere mich noch, als wir auf dieser besagten Tokyo Game Show waren, dass ich mit dem Paul, also, du bist auf dieser, du freust dich, dass du da bist, du, du siehst die PlayStation 3 zum ersten Mal, dann kommst du in so einen riesen Raum und dann stehen da die Spiele und kannst zum ersten Mal zocken, machst die Notizen. Tausend Eindrücke. Kaum ist das vorbei, fährst du mit dem Taxi zurück in dein Hotel und du musst sofort anfangen, das zu reflektieren und drüber mhm. zu schreiben. Und gerade online dann auch noch, das war vielleicht der Unterschied zu, zu Print. Wenn ich mich mit den Redakteuren unterhalten hatte, die eben von Magazinen kamen, die konnten das so ein bisschen konservieren. Die konnten die Notizen dann abspeichern, die Eindrücke abspeichern und haben dann zu Hause geschrieben, weil die Ausgabe dann vielleicht erst in zwei Wochen kam. Ja. Und wir als Onliner hatten wirklich dann diese Dringlichkeit, sofort arbeiten zu müssen. Und dann hast du bis drei, vier Uhr morgens getippt, getippt, getippt. Und am anderen Tag ähm, ging zum Beispiel die Messe los das war schon auch ein Crunch und der ist mir damals auch nicht so aufgefallen, weil man eben so, noch so involviert war, so jung und naiv.
1: <lacht> Aber total spannend, dass du das sagst. Ja, man, ich glaube, man denkt ähm, bei, bei Crunch in der Spieleindustrie an die klassischen ähm, äh, Developer, die äh, noch so und so viele Assets produzieren müssen und die und die Level noch polishen müssen und so. Und das ist ja auch ähm, der große und ähm, sehr, sehr wichtige Teil. Aber ja, klar, das ähm, kann ich mir total gut vorstellen, dass es auch im Journalismus, ähm, wahnsinnig anstrengend sein kann, da so schnell auch reagieren zu müssen. Und meistens führt es ja in allen Bereichen dazu, dass man letzten Endes auch nicht unbedingt die, die Arbeit macht, die man eigentlich gerne machen würde, weil man oft aus Zeitdruck und Hektik ähm, abliefert muss und eigentlich in, gerade in so kreativen Jobs ähm, viel lieber noch ein bisschen Zeit reingesteckt hätte.
0: Deswegen, ich beobachte ja jetzt aktuell auch so einen gesellschaftlichen Wandel, der sich nicht nur auf die Spielebranche bezieht, sondern allgemein auf das Arbeitsleben dass sich ja immer mehr so durchsetzt, also weniger Arbeitstage pro Woche mhm. oder der Wunsch da ist, auch, auch durch Corona und durch Homeoffice, aber eben auch eine, so ein Mentalitätswandel in der Generation. Also dass man sagt, man muss auch mal fünf gerade sein lassen, wenn man ohnehin weiß, dass man in einem bestimmten Job viel Energie investiert, aber letztlich auch. Wenn wir ehrlich sind, eben keine Chance hat jetzt auf eine große Karriere oder sowas in, in bestimmten Bereichen, dann ist es, glaube ich, auch gesünder. Und das habe ich, das hätte ich früher erkennen müssen, wenn man sich, wenn man wirklich auch dieses 9 to 5, was immer so abfällig in meiner Generation benutzt worden ist wie, ne, also Dienst auf Vorschrift. Mhm. aber wenn man das tatsächlich auch so macht. Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe mir viel zu viel Arbeit einmal mit nach Hause genommen und die Grenze nicht gezogen, weil man eben abliefern wollte, ne, termingerecht werden wollte ja. oder so. Also ging es dir da ähnlich bei DEDALIC?
1: Ähm, ja, ähm, also Arbeit mit nach Hause genommen habe ich nicht als oft, weil das die Arbeit auch oft nicht so hergegeben äh, hat, also nicht, nicht physisch, aber ich war zum einen, oft sehr, sehr lange da. Also bin dann irgendwann um elf oder so rausgewankt und habe auch gemerkt, dass ich auch einfach total K.O. bin und bin halt auch ganz lange mit meiner To-Do-Liste im Kopf eingeschlafen und wieder aufgewacht und ähm, fand das auch auf Dauer total anstrengend. Also das ist, glaube ich, ähm, also es ist natürlich ein Segen in einem Beruf zu arbeiten, den man sehr gerne macht und bei, bei dem man auch mit Herzblut dabei ist, aber es ist natürlich auch Fluch, wenn es ähm, einen zu stark vereinnahmt irgendwann.
0: Ja und vor allem, wenn man dann merkt, dass Passiert wahrscheinlich erst mit den Jahren auch. Erst ist man froh, wenn, wenn man einen Job hat, wenn man Leute kennenlernt, wenn man in so einer kreativen Branche ist. Alles wirkt aufregend und man will sich einbringen und ist ehrgeizig. Das ist auch alles richtig. Mhm. Aber erst mit den Jahren habe ich gemerkt, dass du letztlich zu wenig zurückbekommst, selbst wenn du gut bist.
1: Mhm. Ja, du, du bleibst halt irgendwie ähm, äh, austauschbar, sag ich mal. Also das ist, glaube ich, in der Position wie deiner noch weniger so, weil du ähm, in deiner Arbeit, glaube ich, mehr Persönlichkeit einbringen kannst auch ähm, und dann ist man einfach nicht so austauschbar. Aber ich glaube, so als Entwickler ähm, passiert einem das schon sehr schnell, dass man aus den Augen verliert, dass man vielleicht gar nicht so wertgeschätzt wird, wie man sich das
0: erhofft. Ja, irgendwann hat man auch gemerkt, dass eben Redakteure immer austauschbarer werden tatsächlich durch die Digitalisierung, durch die Algorithmen, durch Google und durch die Tatsache, dass du letztlich, dass Leute so ausgebildet werden, dass sie wie Bots schreiben, äh, um gefunden zu werden. Und dabei, das ist das Spannende ist ja, die einen wollen die besseren Bots sein als die anderen. Also das Magazin will mehr gefunden werden als das andere und so weiter. Man will bei Google auf Platz 1, 2, 3, was weiß ich wohl an Dabei merken die nicht, wenn du herauszoomst aus diesem Hamsterrad auch der, äh, dieser Schreibarbeit, dass alle für Big Google arbeiten. Mhm. Und, und das im Grunde alle, alle das Gleiche fast schreiben. Ich weiß nicht, ich hatte diese eine Diskussion nochmal mit einem, Programmierer und mit dem SEO-Experten und was was sich jetzt wieder geändert hat bei Google, jetzt müssen wir die Überschriften so setzen, jetzt muss der Spielname dahin, ja, jetzt muss der unten nochmal erwähnt werden und könnt ihr nicht in der Metaebene noch einen Text machen, ich so, den sieht doch keiner, ja, egal, Google Google sieht das aber, ich so, den kannst du doch schreiben, nee, du bist Redakteur, ich so, nee, aber ich, nee, das ist für mich ein Programmierer, wenn, wenn du im Programmcode hinten irgendwo was Unsichtbares, das ist nicht meine Arbeit, mhm. ich veröffentliche Texte, ja.
1: Und es bleibt ja das Ratespiel, so ganz weiß man ja dann meistens doch nicht, was Google eben möchte.
0: Das dann zu erkennen, das, ich wollte damit nur sagen, dass auch dass auch gerade Redakteure und nicht nur Spieleredakteure, glaube ich, sehr austauschbar sind.
1: Ja, ja, ist wahrscheinlich die traurige Wahrheit. Ich finde es gerade, was so Crunch angeht, ähm, äh, finde ich auch wahnsinnig wichtig, ähm, dass... Die Menschen, die schon ein bisschen länger in der Branche arbeiten und vor allem auch die in gewissen Führungsrollen arbeiten, das so ein bisschen vorleben, weil du hast das glaube ich auch mal vorhin im Nebensatz erwähnt, dass gerade die jungen Naiven ähm, sich da glaube ich auch schneller rein verlieren und die muss man vielleicht sogar manchmal mit nicht mit Gewalt, aber mit, ähm, mit Vorschriften äh, stoppen und dafür sorgen, dass die sich nicht gleich ausbrennen.
0: Ja, und das, das Tragische an der Geschichte ist ja, dass sich dieser Kreislauf immer wiederholen wird. Mhm. Weil, weil letztlich die, die Jungen, die von der Uni kommen, die, die wollen ja auch Geld verdienen. Du willst eine Familie gründen, du willst selbstständig sein, du willst endlich raus aus deinem Elternhaus, du willst arbeiten. Mhm. Das ist einfach, ähm, das ist einfach so. Und, dann bist du natürlich froh, weil dann wird dir natürlich von den Medien gesagt, wie unheimlich schlimm und schwierig das alles ist, einen guten Arbeitsplatz zu kriegen und so weiter. Und wenn du dann mal einen hast, vielleicht dann auch noch in einer Großstadt, in so einem Medienbetrieb, wo, wo es tausende Bewerber gibt, dann bist du natürlich auch froh und willst alles geben und gehst auch über die Grenze hinaus. Und das Schlimme ist, die alten Säcke im Management, die wissen das. Die wissen das, dass die Leute eben auch für weniger arbeiten. Und das, und genau das, das perfide fand ich und auch dann letztlich auch das asoziale, dass ich da mitbekommen habe, dass sowas im Bewerbungsgespräch noch ausgespielt wird. Mhm. Das sind dann diese Sätze, ja, du fängst jetzt hier erstmal an mit dem Einstiegsgehalt und dann reden wir nochmal drüber. Ja. Weil du, du kannst erstmal zeigen, was du kannst. Und dabei ist es, und wir, wir würden uns freuen, wenn du bei uns einsteigst und so weiter. Dabei geht es nur darum, nee, die sollen so billig wie möglich anfangen. Und ihr nehmt nicht den Bewerber, der, der jetzt in meinem Bereich der eine kreative Schreiber hat und so weiter, sondern den, der sich mit, mit den wenigsten Ausgaben zufrieden gibt.
1: Ja, und was ich was ich daran besonders schade finde, also ähm, wenn man noch irgendwie sagt, auch wenn man, wenn man äh, das nicht gut heißt, dass man zumindest anerkennt, ja, da gibt es aber noch so einen wirtschaftlichen Gedanken dahinter, aber sogar das ist ja sogar Quatsch, weil dann nimmst du den billigen, der ähm, aber vielleicht auch aus einem gewissen Grund äh, ein bisschen entweder billiger ist, weil er vielleicht nicht so gute Arbeit. Äh, ableistet und dann andere das mehr auffangen müssen, das gibt es zum einen oder es ist jemand, der für ganz wenig Geld unglaublich gute Arbeit macht, aber halt eben nach zwei Jahren ausgebrannt ist und wechselt und ähm, jemanden neu einzustellen, neu einzulernen, ist halt auch nicht gerade billig. Also ich glaube, dass es ähm, finanziell auch einfach ganz oft keinen Sinn ergibt, was wie es gehandhabt wird.
0: Ja. Falls da draußen jetzt Leute interessiert sind an dem Beruf um Spielejournalist <lacht> oder eben ähm, Produktmanager beim Publisher, es gibt natürlich auch immer Gegenbeispiele, ähm, wo, wo Leute ihrem Traum tatsächlich folgen, wo sie einfach Spaß haben. Und, ähm, aber man darf halt auch nicht zu naiv sein und ich würde allen jungen Leuten da draußen empfehlen, wenn die, sich, wenn die sich bewerben, dass sie immer in erster Linie auf sich achten und ähm, ja, wenn sie eine Familie haben, eben auf die und diese Zeit wertschätzen.
1: Würde ich auch unterschreiben und ähm, einfach für sich einstehen. Also ähm, äh, wenn man nicht nach, äh, nach äh, unter anderem Geld fragt, dann wird man es auch nicht bekommen. Also das ist, glaube ich, auch ein Fehler, der oft begangen wird, eben in so Leidenschaftsberufen, dass man denkt, ähm, ja, aber meine Vorgesetzten werden irgendwann sehen, wie leidenschaftlich ich bin und werden mir das danken mit einer Gehaltserhöhung. Aber es ist halt, solange man nicht fragt, kriegt man auch nicht.
0: Das Schlimme ist, dass du auf diesem Angestellten-Niveau, also wenn es wirklich um die Leute geht, die produzieren, jetzt nicht nur im Medienbereich, sondern überall, dass du dann diesen Druck bekommst vom Management, der Gewinnmaximierung, der, der Reichweitensteigerung, der Klicksteigerung, was weiß ich. Immer mit dem Druck, ja, äh, sonst können wir das hier alles nicht mehr finanzieren und so weiter. Und, und selbst wenn du das dann schaffst, nur zu fünf oder zehn Prozent, was schon große Schritte sind. Selbst dann wird dir das ja nicht, bist du nicht beteiligt daran, sondern du kannst im Grunde beobachten, wie über Jahre hinweg die Leute nicht besser bezahlt werden. Aber das Management, das, <lacht> und das ist jetzt, das ist auch so ein bisschen bei mir so eine, ja, eine Kapitalismuskritik, dass dann auf dieser hohen Ebene verdienen die Leute trotzdem immer weiter, selbst wenn es, weißt du, das ist, ähm, mhm. selbst wenn Reichweiten sinken oder selbst wenn, wenn Klickzahlen sinken, die, die da unten wirklich die Inhalte produzieren, die werden immer abgespeist damit, dass sie diese Steigerung vollbringen, aber die werden dafür auch nicht belohnt. Da gibt es auch Gegenbeispiele, aber das war irgendwann frustrierend, ja.
1: Ja, und das ist, glaube ich, je größer der Konzern, desto schlimmer ist das, glaube ich. Also ist jetzt eine gefühlte Wahrheit, ähm, aber…
0: Das haben wir auch gesehen, wenn, wenn zum Beispiel ähm, Manager für den Bereich Digital Publishing oder so eingestellt worden sind. Ähm, die haben immer dafür gesorgt, wenn jemand neu kam, das wusstest du irgendwann. Die wollten alles umkrempeln, Leute entlassen und alles besser machen. Und dann irgendwann haben sie dann nach zwei Jahren wurden sie dann wiederum von dem höheren Tier, das, dem das nicht reichte, äh, abgezogen, aber die wurden ja nicht entlassen, äh, sondern diese Manager auf dem Niveau, die, die haben das Gleiche halt bei einer anderen Redaktionen, bei einem anderen Bereich gemacht. Also ich wollte damit nur sagen, die. Wenn du als einfacher Redakteur äh, gefeuert wirst, hast du wirklich ein Problem. Mhm. Aber wenn du einen Fehler machst auf dieser Management-Ebene, hast du selten ein Problem.
1: Was ich total liebe, ist also gar nicht auf die Games- oder äh, auch Zeitschriften- oder Bücherbranche äh, beschränkt, sondern gerade auch in großen Konzernen außerhalb der Kreativbranchen, dass wenn äh, es mal einen großen Managementskandal gibt und äh, diese Manager dann doch gehen müssen mit gigantischen Abfindungen, dann werden dir danach gefühlt immer Berater. Ja. <lacht> Ja. Möchte man sich von den Personen ausgerechnet beraten lassen, die gerade den großen Skandal hinter sich haben? Naja.
0: <lacht> ja, aber das sind tatsächlich dann auch so Dinge, die ziehen sich durch. Ich finde, das ist, ähm, da schließen sich dann im Negativen auch Kreise, wenn man das immer beobachtet. Also, dass dieses System so einfach funktioniert, dann verlierst du natürlich auch ein bisschen das Vertrauen letztlich und auch die, und deswegen ist mein 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 Rat an junge Leute wirklich, okay, du kannst es auch schaffen mit deinem Ehrgeiz und du kannst auch Karriere machen, vielleicht wirst du immer, vielleicht wirst du in dieser Leiter aufsteigen, aber man muss sich immer bewusst sein, dass es wichtigere Dinge gibt im Leben als, vor allem als eine Firma.
1: Ja. Das stimmt wahrscheinlich. Also ich muss da noch, noch ein bisschen einschränken, weil ich äh, selber auch eine äh, kleine Firma mit zwei Freunden habe, also die noch keine Umsätze zu verzeichnen hat, nennenswert, weil ähm, wir noch an einem Spiel arbeiten, das ähm, irgendwann nächstes Jahr erscheinen soll. Aber äh, die
0: wollten wir mal vorstellen. Genau, das ist ähm, ein Game-Studio, ne?
1: Genau, ja. Also ein äh, drei mann äh, game studio wobei zwei Mann, ähm, nämlich meine beiden Kollegen Max und Alex, ähm, Vollzeit dran arbeiten und ich bin Mitgründerin, bin aber, also leiste da nicht annähernd so viel wie die beiden. Ähm, die machen da den größten Teil alleine und ich helfe dann vor allem bei der Vermarktung, wenn es dann rauskommt.
0: Und habt ihr da auf jeden Fall keinen Blindenfleck, so wie die meisten Starter?
1: Ähm, ich hoffe, dass ich das ähm, genau, dass ich das äh, gut rüberbringen kann, ja.
0: Und was ist das, ähm, was ist das für ein Studio und was ist es für ein Spiel?
1: Also, was ist das für ein Studio? Wir kennen uns tatsächlich alle ähm, von der haben ähm, alle schon so ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel gehabt, als wir damit angefangen haben ähm, und hatten dann einfach Bock, tatsächlich mal was Eigenes zu machen von vorne bis hinten und äh, hatten verschiedene Ideen, verschiedene Konzepte im Kopf und haben uns dann für eins entschieden, ähm, das ähm, Max, der Programmierer, schon lange in der Schublade hat. Ähm, das ist ein Präzisionsplattformer mit ähm, Also, das Besondere ist die Mechanik, mit der man sich fortsetzt. Bewegt. Also man spielt ein Ei <lacht>, ähm, und da Eier bekanntermaßen nicht springen können, ähm, kann dieses Ei ähm, sich äh, nicht durch, durch ein einfaches Springen fortbewegen, sondern ähm, äh, hat zwei Strahlen äh, um sich rum, einen blauen und einen orangen, mit denen es sich abstoßen oder anziehen kann an die Levelgeometrie. Und ähm, was jetzt kurz ein bisschen holprig klingt, ist am Anfang ganz kurz holprig, wenn man die Mechanik lernt, weil man sich ganz kurz eingewöhnen muss und dann äh, das sage ich natürlich als nicht ganz neutrale Person, aber es wurde uns oft bestätigt, macht das wahnsinnig viel Spaß, weil man ganz schnell ein Gefühl dafür kriegt, dann ist es eben wie das berühmte Fahrradfahren und dann kommt man in so ein Flow-Gefühl ähm, und während man am Anfang noch ganz vorsichtig läuft und sich dann ein kleines bisschen abstößt, um ein Hindernis zu überwinden, fliegt man halt irgendwann einfach nur noch durch, durch die Level und an Todes vor allem vorbei und ähm, äh, macht das idealerweise auch noch äh, in einer sehr guten Zeit ähm, und hat dann tatsächlich recht viel Spaß, wenn man äh, Präzisionsplattformer schätzt. Es ist nämlich auch kein ganz einfaches Spiel.
0: Okay, das klingt tatsächlich bizarr. <lacht> Einem Ei verbindet man dieses Kullern, dieses ähm, wenig Synchrone, also wenn es wirklich eine Eiform ist. Wenn das jetzt ein Präzisionsplattformer ist, muss es ja auch sehr genau sein. Wow. Okay. Genau,
1: wobei das Ei das Cola tatsächlich dich, das ist statisch, also es ist ein, ein kleiner Charakter, dass es Ach, okay. ähm, letzten Endes ein Ei geworden ist, ähm, äh, war auch ähm, ein Spaß, den wir uns gemacht haben. Unter anderem auch, ähm, also man, man stirbt sozusagen äh, sehr, sehr oft in dem Spiel, was tatsächlich anspruchsvoll ist ähm, und weil das auch einfach ähm, Teil des Spaßes ist. Ähm, und ähm, das, das Sterben ist bei uns halt einfach ein zerplatzen des Eis. Ähm, was sich als Effekt auch einfach sehr angeboten hat und letzten Endes ist es das Besondere an dem Spiel einfach die Mechanik und ähm, mit welcher Art Character man das spielt war nebensächlich und wir fanden das dann aber total charmant mit dem Ei und mögen das immer noch sehr gerne.
0: Ich musste gerade irgendwie an Kalimero denken, <lacht> ja. der dann wie so ein Mario Stimmt. da durch die durch die Level hüpft. Ja. Ich habe ohnehin überlegt, ob ich in Zukunft ähm, innerhalb meiner Podcasts auch mal gezielt tatsächlich eben Studios einlade, Game Designer, ich hatte ja schon welche im Ansatz, aber die dann auch ihre kleinen Projekte einfach mal vorstellen, weil ich finde, dass das ein bisschen, natürlich auch ein bisschen untergeht, die, die fragen mich ja auch immer bei diesen Beratungen, wie, wie kriege ich es denn hin, dass man über mein Spiel spricht und so weiter und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig und zumindest ähm, wäre das vielleicht auch eine Plattform, wo Indie-Entwickler ihre Spiele einfach mal präsentieren, obwohl wie man jetzt gemerkt hat, es ist natürlich schwierig über ein Spielprojekt zu reden, ne?
1: Ohne ähm, Visuals jeglicher Art ist es tatsächlich ähm, ist auch ungewohnt einfach, weil meistens hat man ja äh, noch was vor Augen dazu, aber ähm, ich finde die äh, Idee an sich total schön, weil, ähm, wie du schon sagst, es ist für gerade für Indies äh, oft einfach schwer, Gehör zu finden und ähm, manchmal geht es ja auch gar nicht nur darum, dass man das Spiel darstellt, sondern ähm, auch so ein bisschen die Geschichten dahinter, die die sich ergeben das ist, glaube ich, dann auch ähm, für Außenstehende auch manchmal einfach spannend zu erfahren, was da alles noch dahinter steckt.
0: Und mir kam vorhin der Gedanke, ich war ähm, beim Barbier in der Schanze in Hamburg mhm. und bin ähm, da ein bisschen spaziert und da bin ich an so einem Schild vorbeigelaufen. Da stand drauf, Overhype Studios. Mhm. Und aus dem Impuls heraus habe ich das gegoogelt, weil ich dachte, hey, die kennst du doch irgendwoher. Irgendwas klingelte. Und ich habe tatsächlich mal ein Spiel von denen besprochen und ich wusste noch nicht mal, dass sie da in der Nähe sind.
1: Dann weiß ich, bei welchem Barbier du warst.
0: Ja, bei Phil. Es war das Spiel Battle Brothers. Mhm. Das habe ich tatsächlich mal besprochen. Und es ist, äh, vielleicht wäre es auch eine schöne Idee, mal eben diese Spielelandschaft hier, ja, nicht nur in Hamburg, aber eben allgemein so ein bisschen vorzustellen. Das geht natürlich immer so ein bisschen unter, ne? Ja. Yeah. Weil Steam eben hunderte Spiele ausspuckt. Äh,
1: ja, also ähm, Overhap Studios kann ich auch sehr empfehlen. Die kennen wir auch ganz gut, weil die nämlich auch im ersten Jahr des Inkubators ähm, dabei waren und da ähm, auch so einen Workshop gemacht haben. Tatsächlich ähm, hatten wir die ganz spezifisch eingeladen, weil die ähm, auch noch Indie sind, aber einfach eben mit Battle Brothers auch ziemlich großen Erfolg hatten. Und damit sind sie noch relativ nah an den Teams, die wir unterstützen. Also ähm, sind kein AAA-Studio, das dann überhaupt keine Gemeinsamkeiten hat, sondern die sind total nah dran. Aber die sind halt diesen einen Schritt weiter weiter und können hm. da so ein bisschen aus einer Erfahrung berichten, ähm, die für unsere Teams auch ziemlich gut greifbar ist. Also ähm, ja, das sind auch einfach sehr, sehr äh, tolle Leute. Die mag ich auch sehr gern.
0: Ja, siehst du, dann werde ich die doch mal einladen zum Podcast. Ja, das Auf jeden sich Fall. Sicher. Das ist aber vielleicht auch so ein bisschen der Fluch. Ne? Dass Einerseits ist es für uns schön, dass Spiele in der New York Art Gallery gezeigt werden, dass sie in der Gesellschaft etabliert sind, dass wir wie selbstverständlich Studien dazu betreiben, auch auf akademischer Ebene. Gleichzeitig ist es für Leute, die neue Spiele entwickeln, natürlich auch so, als würde man in so einem unfassbaren Ozean ähm, wie so eine kleine Kalkwappe um Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, also man muss, wie, wie soll man da leuchten? Ne? In so einem, das ist schwierig tatsächlich.
1: Total, ja. Und auch da wieder die Parallele zu den Büchern, ähm, wo das definitiv auch so ist. Aber ja, das ähm, merke ich ja jetzt auch quasi am eigenen Leib mit dem Indie-Studio, dass man ähm, wahnsinnig um die Aufmerksamkeit ähm, kämpfen muss. Ich bin da auch ganz froh, dass das, also wir bemühen uns natürlich äh, mit unseren Förderprogrammen bei Game City, also gerade mit dem Inkubator, äh, sehr darum, äh, genau damit zu helfen. Ähm, haben da zum Beispiel auch im Programm Simon Carles, der ähm, bringt einen, äh, einen auch unter Entwicklern recht beliebten Newsletter regelmäßig raus äh, zu Game Discoverability, die sich eben genau damit befasst. Ähm, und genau, also da gibt es schon so ein paar Ressourcen, ähm, die hoffentlich schon viele Entwickler kennen, aber die wahrscheinlich noch ähm, viele mehr kennen sollten. Da bemühen wir uns bei Game City aber auch darum, dass wir die ähm, gerade in der Hamburger Branche so ein bisschen teilen,
0: Jetzt gibt es diese Initiativen wie Game City natürlich auch in, ich weiß nicht, in fast, also jedem Bundesland natürlich, ne? Mhm. Und dann auf Städte bezogen, wahrscheinlich weniger, sondern das ist eine Bundessache, ne? Eine Ländersache.
1: Genau, also, ähm, die Stadtstaaten, also Berlin hat natürlich mhm. auch die eigenen Initiativen.
0: Und diese Förderung, ich habe kürzlich gelesen, dass das Geld, was zur Verfügung gestellt wird für die Spieleförderung, dass, dass es da jetzt Probleme gibt?
1: genau also da muss man noch mal ein bisschen trennen von der landesebene also wie du schon gesagt hast die Bundesländer haben eigene initiativen wofür wovon wir eben die sind die für Hamburg steht und wir haben auch ein Förderbudget dass wir an Spielestudios ausgeben können. Das beziehen wir aber von der Stadt Hamburg. Also, das ist von dem aktuellen Thema der Bundesförderung erstmal komplett losgelöst. Also wir haben unsere Fördergelder glücklicherweise noch. Und bei der Bundesförderung ist es jetzt so, dass da ja die letzten Jahre pro Jahr 50 Millionen zur Verfügung gestellt wurden. Und die jetzt aber. Äh, wohl ausgeschöpft sind selbst fürs Jahr 2023 schon und deswegen hm. ein Antragsstopp sehr sehr über also es kam glaube ich für alle extrem überraschend und gerade für viele kleine Studios, die wir auch kennen also die sich ähm, auch bei uns dann gemeldet haben ist das ähm, schon massiv problematisch auf jeden Fall.
0: Also ist so eine Förderung auch richtig wichtig für so ein Studio ne?
1: Massiv, ja. Also gerade für die Kleinen, ähm, man muss dazu sagen, wir haben in, in Hamburg im Vergleich zu den 50 Millionen im Bund natürlich nicht die gleichen Summen. Ähm, also wir machen eben Prototypenförderung, ähm, was weniger Geld ähm, braucht, aber selbst das, also bei uns können die Teams bis zu 80.000 Euro beantragen, ähm, das zu haben oder nicht, ist halt einfach alles bei der Gründung von so einem Studio. Also das ist für viele einfach schlicht nicht möglich, das ähm, zu machen, wenn sie eben nicht mal ähm, diese diese Anfangsförderung haben und dann idealerweise eben auch noch eine Folge, Folgeförderung zum Beispiel durch den Bund oder mhm. durch einen Publisher oder was es dann noch gibt. Aber ähm, ohne so eine kleine Starthilfe, ähm, wie soll man das auch schaffen? Also es ist einfach so, dass, dass ähm, Games-Produktion sehr lange sehr teuer ist ähm, und äh, dann eben erst die ersten Umsätze generieren kann und für diese Anfangszeit braucht man einfach eine Hilfe. Das ist mhm. einfach so.
0: Bevor es diese Förderung gab von Bund und Ländern, ähm, gab es ja auch schon den Pitch beim Publisher. Mhm. Und da war es doch dann so, wenn du dort überzeugen konntest, hat er dich unter Vertrag genommen und eben diese Kosten auf sich genommen. ne? Genau, ja. Und beobachtet man dann jetzt, dass sich die Publisher da so ein bisschen zurückziehen, weil es ja auch Geld spart, ne? wenn die Teams erstmal... Äh
1: ähm, würde ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, also ähm, ich habe selber bei Delic in meiner Zeit auch ähm, viele Publisher-Pitches mir angehört, also dass die Indies ähm, auf den Messen auch mir gegenüber gepitcht habe und ich ähm, die, die Spiele wiederum in einem größeren Kreis in der Firma vorgestellt habe und wir dann entschieden haben, ob die gepublished werden oder nicht. Deswegen kenne ich den Bereich auch relativ gut. Ähm, ich würde nicht sagen, dass die Publisher sich dadurch mehr zurückziehen, weil ähm, die zu einem meistens zu einem viel späteren Zeitpunkt äh, erst einsteigen. Also als Publisher mhm. geht man sehr ungern das Risiko ein, ähm, größere Summen ins Development zu stecken, wenn noch nicht mal irgendwie sowas wie eine Demo oder so steht oder ein Prototyp. Mhm. Weil man dann, man kennt ja unter Umständen das Team nicht, man weiß nicht, wie die arbeiten, man weiß nicht, ob die Zeitpläne einigermaßen einhalten können. Ähm, also nur auf Vertrauensbasis ähm, unterschreiben die Publisher oder haben die auch früher schon nicht unterschrieben, sondern ähm, sind eben erst in einem späteren Stadium ähm, erst interessiert geworden. Und das hat sich, glaube ich, gar nicht so geändert. Und ähm, ich kann auch eine Erfolgsgeschichte hier innerhalb von Hamburg ähm, sagen, das ist natürlich auch öffentlich. Also wir haben ähm, Tiny Roar, ein kleines Studio, äh, gefördert mit der Prototypenförderung und die sind jetzt auch beim Hamburger Publisher Delikt tatsächlich untergekommen. Das heißt, freut uns natürlich, dass es sozusagen in der Stadt ähm, da so bleibt und ähm, ja, dass wir da so den, den ersten Anstoß mit der Prototypenförderung geben konnten.
0: Mhm. Und das ist, es klang vielleicht vorhin etwas negativ, wie soll man auffallen und jetzt gibt es äh, eine Milliarde Spiele. Andererseits gibt es natürlich eben auch diese Tendenz, dass auch die ganz Großen sich immer mehr für die Kleinen interessieren. Und das hat man natürlich dem Erfolg der Independent-Spiele zu verdanken, die auch gerne gesehen sind eben in allen großen Stores und ähm, Networks. Also egal, ob jetzt Sony, Microsoft, ne, Steam sowieso ähm, oder eben andere Publisher. Jeder brüstet sich oder jeder hat gerne auch kleine, feine, kreative Spiele im Angebot. Mhm. Und das, was ich da jetzt in den letzten Jahren beobachte, ist allerdings auch so eine, äh, dass es selbst da jetzt dass sich selbst da schon eine Elite entwickelt. <lacht> eine
1: Indie-Elite, meinst du?
0: Ja, äh, genau. Also dass du, das sind zwar immer noch kleine Spiele, die sind nicht AAA und so weiter, aber die haben schon teilweise so eine Qualität erreicht. Mhm. Das ist natürlich für junge Teams, die jetzt sagen, wir wollen jetzt auch was mit, ich sage es so, ein, ein stylisches Metroidvania machen oder so oder irgendwas anderes, für die jetzt immer der Anspruch äh, ist auch gewachsen, bei diesen kleinen Spielen.
1: Ja, wobei man die auch echt, finde ich, nicht unterschätzen ähm, Da fast die alles können. Also weil du gerade sagst, ein stylisches Metroidvania, ähm, da ähm, muss ich auch an eins unserer Inkubator-Teams ähm, denken, die ähm, noch nie ein Spiel entwickelt haben. Tatsächlich, die ähm, haben Jahrzehnte-Erfahrung in der Film- und Werbeindustrie und hatten jetzt einfach mal Lust, sich auch eben in Spielmechaniken einzufuchsen und machen das ganz hervorragend und ähm, stellen da gerade ein Spiel auf die Beine, dass das einfach nur fantastisch aussieht und ähm, auch einfach wahnsinnig hochqualitativ. Also wir staunen auch bei den Bewerbungen, die uns erreichen, ähm, äh, manchmal, was, was die Leute alles schaffen, auch wenn sie teilweise gerade erst aus dem Studium kommen oder noch drin sind oder so. Die ähm, machen teilweise wirklich ziemlich großartige Sachen.
0: Ja, und das Spannende und das Schwierige ist, glaube ich, auch aus dieser Vielfalt der, der Newcomer, der kreativen Newcomer dann eben auch, das ist ja auch für mich als Journalist nicht leicht, weil da einfach so viel passiert und zwar in aller Welt. Und selbst, selbst das, was in meiner eigenen Stadt passiert, kann ich nicht komplett ähm, überblicken. Und das ist, glaube ich, auch diese, diese Vielfalt, dieses Kuratieren, dieses Aussehen und vielleicht auch ähm, dann eben zu entdecken, ja, wer, wer macht denn jetzt ne, das, das nächste Minecraft oder sowas? Ne?
1: Ja, wahnsinnig schwierig. Also ähm, geht uns eben gerade in den äh, Förderrunden jedes Jahr so, dass wir ähm, viele Bewerbungen ablehnen müssen, obwohl sie eigentlich, ähm, wo wir sie eigentlich auch gerne mit reinnehmen würden. Aber eben in dem Inkubatorprogramm haben wir pro Jahr nur fünf Plätze. In der Prototypenförderung ähm, haben wir 400.000 Euro pro Jahr, was natürlich dann auch schnell ausgeschöpft ist. Aber Potenzial gibt es, also kann ich für Hamburg auf jeden Fall sagen, gäbe es reichlich mehr.
0: Ja, mal sehen, ob ich mit Spielvertiefung es irgendwie hinbekomme, die, die Hamburger Entwicklerlandschaft mal vor das Mikro zu kriegen. Ja, also die, äh,
1: Kontakte kann ich dir ganz viel vermitteln. Da sind wir ja ganz gut vernetzt.
0: Das ist, das ist doch schon mal gut. Das, das, das freut mich doch schon mal. Wenn ich dich zum Abschluss jetzt fragen würde, auf welches Spiel du dich freust, bringt das was? Oder hast du da gerade ohnehin keinen Kopf dafür, weil du eine Mama bist?
1: Ähm, ich glaube, so also Neuerscheinungen ähm, habe ich tatsächlich gerade nichts. Also ich, ich äh, schaue immer mal wieder, was gerade im Gespräch ist, wobei es nichts gibt, ähm, äh, was mich gerade dolle reizt, aber ich freue mich natürlich auch irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal ältere Spiele zu spielen, ich möchte so gerne mal in Stray reinschauen, wozu ich noch gar nicht ansatzweise gekommen bin ähm, genau
0: Ja, Stray kann ich dir nur wärmstens empfehlen das ist auch einigermaßen ja, was heißt jetzt, kindertauglich, mit einem Jahr, ne? Ja <lacht> Ist das vielleicht noch ein bisschen früh? Aber ich habe dann übrigens gemerkt, vielleicht als, als, als letzter kleiner Tipp von einem alten Mann, ähm, wie schnell, wenn man wie selbstverständlich spielt, weil es ja auch der Beruf ist und bei dir ist es ja ein bisschen ähnlich, vielleicht jetzt nicht ganz so, ja, in, in der Vielfalt, aber ähm, wie, wie selbstverständlich die Kinder dann auch damit groß werden und da, ähm, und ich finde, das kann auch Vorteile haben. Also. Ja, das ist, ähm,
1: mein Sohn hat auch noch einen Game-Designer-Vater, also äh, er ist quasi verloren.
0: <lacht> ja, dann lade ich den auch mal ein zum Podcast. <lacht> Sehr
1: schön.
0: <lacht> da, da, braucht, da fehlt noch die Perspektive vom Papa. Und dann die vom
1: Sohn. <lacht>
0: <lacht> ja, und ganz spannend ist, ja, wenn die dann in dieses Alter kommen, also äh, wenn sie selber reflektieren über Spiele und ihre eigenen Vorlieben entdecken und du dann das ist super spannend. Also als ich dann gemerkt habe, dass, die, dass meine beiden Töchter auch unterschiedliche Zockerinnen sind mhm. und auch unterschiedliche Dinge wertschätzen. Die haben auch so einen gemeinsamen Nenner tatsächlich. Aber das ist dann auch schön, also wenn, wenn man dann auf einmal mit seinen Kindern so, so über Spiele spricht und die kritisiert auch.
1: Oh, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Okay, Margarete, das hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Um, wer weiß, vielleicht werde ich ja noch mal deinen... Radioactive Dreams ne, heißt das Studio. Genau, so. ja. Jetzt habe ich es auch noch mal genannt. Vielleicht, <lacht> vielleicht lade ich da noch mal euren, euren ähm, Lead designer ein.
1: Ja, der wäre da auf jeden Fall gerne dabei.
0: Ja, Ich hoffe, ihr hattet auch ähm, Spaß mit diesem Gespräch, mit so ein paar Hintergründen auch diesmal aus der Spielebranche. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich über Steady unterstützen mit einem Abo. Dann gibt es zusätzlich zu diesen Gesprächen auch noch exklusive Podcasts. Das können Rezensionen sein und auch Vertiefungen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören und wünsche wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.